0: 讲给孩子的哲学启蒙故事，帮助他们广阔的思考人生，让孩子健康快乐的走在自己的人生路上。咸奶油焦糖冰淇淋。安娜和露西拒绝一切，看电影，与托马和梅蒂娜一起去骑车。还有他们喜欢的有着一层咸奶油焦糖的冰淇淋。他们甚至拒绝打篮球。平时只要一到星期天，他们都会恳求阿纳伊斯、马奈尔和阿当组织一场篮球赛。让我们想象一下，如果安娜和露西牙疼或耳朵疼，他们会马上吃药来缓解疼痛。如果他们饿了或是渴了，就会去吃饭喝水，可是他们为什么不试着去化解自己的悲伤呢？为什么有时我们会拒绝去抵抗悲伤呢？就好像我们无能为力，就好像一切还没有开始就已经输掉了。悲伤仿佛就是一座坚固无比的堡垒，我们似乎没有办法将它攻克。我们都知道。奥德修斯和特洛伊木马的故事。经过几年的战争之后，希腊的军队仍然无法攻克特洛伊的城墙堡垒，解救出被特洛伊国王拐走的海伦。于是，奥德修斯决定用计谋取胜。他让人造了一个巨大的木马，然后和一些士兵藏在了里面。特洛伊的士兵看到平地上突然出现了这么一个一动不动的木马，就想走出城去看个究竟。他们没有发现有什么异样，就把木马拖进了城里。夜晚的时候，奥德修斯和他的士兵们悄然无声地从木马里出来，打开特洛伊的城门，放进自己的部队，将海伦救了出来。悲伤就像特洛伊城一样坚固，让人觉得无法攻克，除非使用计谋。如果我们能够找到一个特洛伊木马，就能攻破城墙，潜入其中。快乐反击悲伤。星期日晚上七点，在安娜家里。露西和安娜在一起，这两个女孩的眼皮都是肿肿的，红红的眼睛里充满了泪水，鼻子也因为不停的揩鼻涕而过敏了。露西将额头紧贴着玻璃窗，用嘴在玻璃上哈气。安娜则躺在床上。露西看到了安娜的吉他，她对安娜说：“要不你弹点什么吧？”安娜缓缓地走向吉他，眼神很空洞。她拿起吉他，拨了拨琴弦，弹出了几个音符，几个和弦。露西一边在玻璃上哈气画着托马的各种头像，一边想着那天安娜在马农家里弹的那首歌。你还记得那首歌吗？嗯，歌手叫什么来着？你知道，就是唱《朋友们》的那个人，布拉桑。对，就是他，快弹这首歌吧。午夜的时候，安娜的父母进来，叫两个女孩笑得小声点儿，不要再唱歌跳舞了，应该去睡觉了。露西和安娜为悲伤找到了一个敌人，他们奏起了音乐，唱起了歌，在吉他的伴奏下，舞步翩翩而至，渐渐的。在他们自己都没有觉察的情况下，快乐已经开始奋起抵抗悲伤了。舞动的脚步对抗着沉重的脚步，飘扬的歌声对抗着唉声叹气，打着响指的手指对抗着不想动弹的手指，跳舞的身姿对抗着蜷缩的身体。渐渐的，悲伤退却了。星期一早上。在去上学之前，当心一点儿。等我爸妈过来叫我们吃早点时，我们还要装着很悲伤的样子，否则他们会认为我们不再生他们的气了。快乐储藏柜，听一首自己喜欢的歌曲。漫步在池塘边，给鸭子喂面包；去看望爷爷，他是那么有趣；再看一遍自己最喜欢的电影，哪怕已经看了第一百次也没关系；去游泳，给自己准备一顿丰富的下午茶；欣赏一下自己花了那么长时间才攒够的钱买的一枚戒指；去跳舞，躺在阳光下读一本喜欢的作者的新书。玩跳跳床，画素描，画水彩画，做点心，四弄花园，给那位脸上永远挂着微笑的朋友打个电话，亲亲猫咪，并和他说说话。假如我们花点时间想一想，就会成功的给自己找到快乐的源泉。如果我们细心一点就会发现快乐在哪里。因此，我们就能够从中不断的汲取快乐，直到悲伤承受不住攻击而越来越弱、越来越小，直至消失。咬文嚼字，我们很少说“我有一个悲伤”，我们常常说的是“我是悲伤的”。我们或者用动词“有”，或者用动词“是”。这又有什么不同？这难道会改变什么吗？其实，我们对这两句话的理解是相同的。悲伤的气息笼罩着我。不过，这里还有一点区别：的，如果说我有一个悲伤，就是说这个悲伤是属于我的，这是我的悲伤，我拥有它。可是，当我说我是悲伤的。就不是说这个悲伤属于我了，这个悲伤成为了我自己，悲伤是我的一种状态，我被悲伤所占有。那么悲伤这个东西，到底是我占有它，还是它占有我？是我拥有它，还是它拥有我呢？